1: In dieser Woche müssen wir bei den Kinotipps über zwei große Helden sprechen. Einmal Spider-Man, der in mehrfacher Ausführung sogar auftritt in einem neuen Animationsfilm-Cartoon, nämlich Spider-Man A New Universe und dann über Peter Jackson, denn auch der meldet sich zurück im Kino nach der sehr, sehr guten Herr-der-Ringe-Trilogie und der sehr, sehr dürftigen Hobbit-Trilogie jetzt mit einer weiteren Buchverfilmung, nämlich Mortal Engines und beide Filme gesehen hat. Anna Wollner, hallo Anna. Wir fangen mal mit dem Spider-Man-Film an. Da werden ja viele denken: Hä, warum jetzt schon wieder ein Spider-Man-Film? Eigentlich spielt doch Tom Holland Spider-Man und der ist ja, ja, das kann man glaube ich schon sagen, dem ist im letzten Avengers-Film nicht gerade das Beste zugestoßen. Also da wissen wir noch gar nicht, wie es weitergeht. Aber das ist jetzt ein Film, der gar nicht in diesem Universum genau spielt, sondern irgendwie in mehreren Universen, oder?
0: Es gibt in diesem Film mehrere Dimensionen und er hat jetzt auch mit der ganzen Avengers-Reihe erstmal nichts zu tun, sondern ist von Sony Classic Animation oder Sony Picture Animation ein Vorstoß, Spider-Man auch mal animiert durch die Wolkenkratzer schwingen zu lassen und wie das hier funktioniert... Absoluter Wahnsinn, sowas haben wir alle noch nicht gesehen, denn die kreativen Köpfe hinter diesem Film sind Phil Lord und Chris Miller, die haben zum Beispiel auch 21 Jump Street und Lego The Movie gemacht, also die wissen, wie Anarchie im Kino funktioniert. Nun ist Anarchie in einem Animationsfilm umzusetzen immer nicht so einfach, aber die spinnen das Spider-Man-Universum weiter und haben einfach verschiedene Parallelwelten und in jeder dieser Welt gibt es einen Spider-Man, die treffen sich dann alle und hier ist der Haupt-Spider-Man eigentlich Miles Morales, ein äh, 15-jähriger junge Afroamerikaner, der mit seinen Eltern in Brooklyn lebt, auf eine Schule für Hochbegabte geht der dann irgendwann eines Tages von einer Spinne gewissen wird und den Toten oder den geglaubten Peter Parker trifft, der ihm dann beibringt, wie man sich überhaupt als Spider-Man so verhält. Dazu gesellen sich dann noch Gwen Stacy als Spider-Girl, ein Spider-Man-Noir, der direkt aus einer Graphic-Novel der 1930er entstiegen zu sein scheint, und Spider-Ham, ein Schwein im Superheldenkostüm, das Peter Porker heißt und auch nichts mit dem Spider-Schwein der Simpsons zu tun hat. Aber hieran merkt man schon so ein bisschen, wie durchgeknallt das alles ist. Durchgeknallter als die Geschichte ist dann auch tatsächlich so das, wie es aussieht. Denn noch nie wurde das Wort Comic-Adaption im Kino so ernst genommen wie hier. Die Kinobilder sind wirklich teilweise einzelne Comicstreifen. Man hat das Gefühl, man hat einen Comic in der Hand, der irgendwie zum Leben erwacht. Denn es gibt ganz, ganz viele verschiedene Einflüsse der Comicgeschichte, die hier zu einem ganzen verschmelzen. Mal sieht's aus wie ein Comic, mal sieht's aus wie ein Cartoon, mal hat's was von einem Manga oder von einer Graphic Novel, also mehr Meta als in diesem Film geht überhaupt nicht. Es ist quasi das Endgame jeder Comicverfilmung und Spider-Man hat in diesem Fall definitiv gewonnen.
1: Aber klingt auch ganz schön überfordernd. Also sagen wir mal, man ist so einigermaßen interessiert an Spider-Man und hat Lust, einen schönen Cartoon-Film zu sehen. Kann man dann da reingehen oder muss, ist das doch eher was für die Leute, die wirklich auch die Referenzen erkennen, die da drin sind?
0: Also es sind natürlich jede Menge Referenzen drin. Der Film spielt natürlich damit, dass zum Beispiel Peter Parker ganz am Anfang erzählt, so von wegen Blabla, Bla, wo er herkommt, aber das kennen wir alles schon, das haben wir hunderttausendmal gesehen, deswegen sind wir jetzt alle gar nicht hier. Also der Film hat natürlich eine gehörige Portion Selbstironie und spielt natürlich auch mit dem Genre der Comicverfilmung. Ich glaube aber, es gibt niemanden auf dieser Welt, der noch nie von Spider-Man gehört hat. Man hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel Spaß, wenn man Spider-Man jetzt nicht auswendig kennt, einfach weil die Bilder und die Macher des Films so neu und so unglaublich sind, dass es sich allein deswegen
1: lohnt. Neu und unglaublich sieht für mich der Look von Mortal Engines nicht aus. Das ist der neue Film von äh, Peter Jackson, ist auch eine Buchverfilmung. Und ähm, ja, ich habe da so ein paar Pferde im Rennen, denn alle meine Freunde wollen den unbedingt sehen. Und ich denke mir schon, nee Leute, das wird doch wieder nichts. Das wird doch wieder so eine große CGI-Schlacht wie, weiß ich nicht, Pacific Rim 2, von der man denkt, eigentlich hätte man Lust mal wieder auf hirnlose Unterhaltung, aber dann bekommt man nichts. Sag doch mal, soll ich da reingehen, wenn ich Lust habe, das Gehirn auszuschalten und eine ja, spannende Geschichte zu sehen?
0: Nee. Überhaupt nicht. Also ich muss, kann dir hier dein Wochenende quasi retten. Mortal Engines, Krieg der Städte musst du definitiv nicht gucken. Ich kann, kann auch nicht mal sagen, dass Peter Jackson sich hier verhoben hat, weil der hat den Film nur produziert und zusammen mit seiner Frau das Drehbuch geschrieben. Regie hat hier Christian Rivers geführt, der ähm, die Second Unit, glaube ich, gemacht hat. Beim Hobbit oder beim Herr der Ringe. Also tatsächlich aus diesem Peter-Jackson-Team kommt. Es ist für Peter Jackson auch tatsächlich irgendwie ein Herzensprojekt. Er hat lange daran gearbeitet, ähm, hat zwischendurch auch noch sogar den Hobbit gemacht. Es ist hier wirklich eine epische oder eine vermeintlich epische Geschichte, die in der Zukunft spielt, im dritten Jahrtausend. Die Welt ähm, ja, ist in so einem klassischen postapokalyptischen Endzeitszenario, sieht sie sehr, sehr trocken, sehr, sehr spröde aus. Es gibt keine festen Städte mehr, sondern fahrende Siedlungen auf Rädern, die immer unterwegs sind auf der Suche nach Rohstoffen, auf der Suche nach Nahrung oder auf der Suche nach anderen Städten, die sie, wenn sie größer sind, verschlucken können und mit deren Rohstoffen wieder Treibstoff haben. Darin entspinnt sich dann eine, ja, wie soll ich sagen, ähm, Mischung aus, ach, guck mal, hier ist Mad Max, ach, das erinnert mich ein bisschen an Star Wars, und hier haben wir auch noch die Tribute von Panem, so ungefähr ist die Geschichte, die Dialoge absolut hölzern, die Figuren total blass. Es sind zwei junge Leute im Mittelpunkt mit Kindheitstrauma, die sich im Kampf gegen das Böse stellen und dann gibt es tatsächlich diesen klassischen Star-Wars-Moment à la Luke, ich bin dein Vater. Das Einzige, was an diesem Film noch einigermaßen funktioniert, ist in den ersten 15 Minuten, wie hier wirklich dieses Worldbuilding funktioniert, die Kamera über die öde Landschaft fährt und die Städte durchs Bild fahren. Das sind wirklich riesende, lebende Maschinen mit riesigen Motoren, die alles plattwalzen und sich gegenseitig jagen. Das allerdings sieht man vermutlich auch schon im Trailer und danach geht es wirklich rapide bergab. Deswegen sage ich in dieser Woche, ich habe ein Herz für Spider-Man und keins für Mortal Engines.
1: Mich würde trotzdem mal interessieren, dieses Genre, wie ich das mal nennen möchte, also Jugendliche ziehen in den CGI-Krieg. Das habe ich das Gefühl, kommt irgendwie dauernd im Kino. Also ob das Ready Player One ist oder Valyrian oder selbst der Nussknacker. Denkst du, das ist noch mal irgendwann vorbei oder es geht jetzt immer so weiter?
0: Ich hoffe, dass es irgendwann vorbei ist. Also bei Mortal Engines, das ist ja eine Buchserie, so ein Fantasy-Klassiker, der eigentlich vier Teile hat. Die äh, Kritiken auch der internationalen Presse sind jetzt hier tatsächlich eher verhalten. Deswegen hoffe ich fast, dass uns zumindest Teil 2 bis vier von Mortal Engines erspart bleibt. Bei allem anderen müssen wir wahrscheinlich ähnlich wie bei Superhelden auch einfach
1: ganz, ganz stark sein. Also Mortal Engines nicht schauen und Anna auch nicht Teil 2 bis 4, die vielleicht dann gar nicht mehr rauskommen. Aber von Spider-Man kann man sich quasi mehrere Teile gleichzeitig gerade im Kino anschauen, denn verschiedene Spider-Men treten auf in Spider-Man in New Universe. Und Anna Wollner sagt, sowas haben wir noch nicht gesehen, das muss man unbedingt anschauen. Danke, Anna. Gern
0: geschehen.
1: Alle Beiträge,
0: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.